1: Yo tuve una relación laboral con un asesino. Diré más aún. Yo tuve una relación de camaradería, no sé si llamarla amistosa, pero sí de camaradería con este mismo asesino. Les cuento cómo empezó el asunto. Por razones de trabajo, mi hermano conoció a una persona que era funcionario público y que además, si no mal recuerdo, era internacionalista o historiador y estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo una biografía de John F. Kennedy. Y estaba muy interesada, este conocido de mi hermano, en que alguien lo ayudara a editar ese libro con miras a su publicación. Es decir, esta persona consideraba que... Su manuscrito podía funcionar en términos académicos, pero que no era un libro que pudiera conocer una edición comercial, una edición dedicada al gran público, y él estaba interesado en que así fuera. Y entonces mi hermano, mi hermano Miguel, le dijo, oye, pues, ¿qué crees? Fíjate que mi hermano se dedica a esas cosas de editar libros, de editar revistas. Pues, si quieres, lo presento. Le entiende a las cosas de política, le entiende a las cosas de historia. Te lo presento y a lo mejor te puedo echar una mano. Y entonces nos fuimos a echar un café o un whisky, Miguel y yo y esta persona. Y empecé a trabajar con él la edición de su biografía de Kennedy. Él me iba pasando los capítulos conforme los iba redactando. Yo los iba leyendo, le hacía observaciones en rojo en la computadora, observaciones tanto de fondo como de forma, y nos tomábamos a lo mejor un café al mes para platicar de cómo iban los avances de su libro. En el camino de eso, alguna vez ese café fue un segundo o tercer whisky. Y alguna vez en el camino de eso también nos fuimos a comer y a lo mejor hasta nos agarramos una sobremesa larga, y a lo mejor hasta hablamos de cosas que no tenían que ver con su libro. A lo mejor hablamos de otras figuras históricas, o hablamos de política contemporánea de aquellos tiempos, o hablamos de mi trabajo en los medios de comunicación, o de su trabajo en la función pública. Quizás incluso hayamos podido hablar de su esposa o de la mía, y recuerdo que alguna vez hablamos de que su esposa estaba esperando un bebé. Era una relación no de amigos, no nos contábamos intimidades, no nos veíamos con nuestras familias el fin de semana, nunca vino a mi casa, yo nunca fui a la suya, pero había una relación de, digamos que superaba la cordialidad, una relación de camaradería con esta persona. De pronto un día amanecí con la nota en el periódico en donde se consignaba que los padres de esta persona habían sido asesinados en su casa en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El, el señor había muerto a tiros, la señora había muerto a puñaladas y después los cuerpos habían sido quemados ahí mismo faltaban algunas joyas y valores en la casa y, según eh, decía la nota, bueno, pues mi cuasi amigo, mi camarada, mi cliente, había estado presente ahí, había sobrevivido a un intento de asalto que había cobrado la vida de sus padres. Conforme fueron avanzando las investigaciones, esta persona desapareció, no dejó rastro, yo le debo haber mandado un mensaje para darle el pésame y seguramente no me lo contestó y lo comprendí perfectamente porque pues imagínense tener a los dos padres muertos asesinados uno a disparos, la otra a puñaladas y luego los dos cadáveres incendiados pues no está uno como para andar contestando Whatsapps no recibí respuesta y me pareció normal pero poco a poco la evidencia fue mostrando que esta persona a la que yo conocía, para la que yo había trabajado, con la que había comido, tomado cafés, tomado whiskies, con cuyas ideas había trabajado y el libro iba bien, con la que había intercambiado conversaciones, si no de tono íntimo, sí de todo personal, pues era el principal sospechoso de la muerte de sus padres por un asunto de herencia, por un asunto de de cambio de testamento derivado de una riña familiar. Y sus declaraciones al Ministerio Público habían sido falsas, habían sido perjurio. Y finalmente, este hombre se entregó a la justicia, se presentó ante el Ministerio Público y hoy purga a la fecha una condena por el asesinato de sus padres, por parricidio y por matricidio. Y esta es una persona con la que yo tuve una relación más o menos larga a la que veía en lugares públicos una vez al mes, con la que seguramente me encontré a otras personas en restaurantes y hubieran podido identificarnos como pues, personas que tenían una cercanía. Seguramente hubo gente que nos vio reír, hubo gente que nos vio beber, hubo gente que nos vio comer hubo gente que nos vio trabajar y pues se podría decir que Nicolás Alvarado confraterniza con asesinos a partir de esa experiencia y sería justa el, el, el juicio, no con asesinos plural, pero sí con un asesino singular. Ahora, yo no sabía que él era un, un asesino potencial, eh, a lo mejor él sí lo sabía a lo mejor él ya estaba planeando el asesinato de sus padres mientras teníamos esta relación laboral y de camaradería a lo mejor no no lo sé la historia pues, es una historia que a mí me produce pues casi horror, es decir, haber tenido una relación más o menos cotidiana, una relación de whatsapp digamos y de comidas y de whiskies con una persona que terminó por matar a sus padres y sin embargo pues yo creo que a nadie en su sano juicio podría decir que yo en esa historia sea absolutamente culpable de nada es decir pues los asesinos tienen comercio e intercambio con toda suerte de personas seguramente pues esta persona también tenía un mesero que lo atendía en su restaurante favorito y tenía un amigo de la prepa y tenía una novia de la universidad y tenía unas personas que eran sus jefes y otras que eran sus subalternos. Pues ¿Cómo íbamos a saber nosotros lo que sucedía en la vida íntima de esta persona? A lo mejor sus amigos más cercanos sí lo sabían. Se especuló mucho de si su esposa fue cómplice de estos asesinatos o no, sabría la esposa o no sabría la esposa, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que no necesariamente todos los que tuvimos asociación con él, pues hubiéramos estado enterados, o hubiéramos sido cómplices del de doble crimen francamente atroz que cometió. El tema me ha dado muchas vueltas en los últimos días porque he estado pensando mucho en Leonardo DiCaprio, en Kate Blanchett, en Stephen Hawking, en David Copperfield, en Bill Clinton, en personas que mantenían una relación más o menos profesional, más o menos amistosa, con un violador convicto, con Jeffrey Epstein. ¿Son culpables por asociación? Quienes figuran en la famosa lista, si es que tal lista existe y tendremos que hablar de ello recientemente divulgada, son cómplices de los crímenes de Jeffrey Epstein o estamos simplemente ante la tabloidización de la opinión pública y ante un fenómeno que abreva por una parte del pánico moral, pero por otra parte del vil y vulgar morbo. Más aún. ¿Les dio morbo escuchar la historia que les conté del asesino que yo conocí? Voy a confesar algo. Hasta a mí me da morbo ser protagonista de esa historia o actor de reparto incluso de esa historia. Esa es la pinche complejidad del morbo en torno a la culpabilidad por asociación. Soy Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un episodio más de La pinche complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde los temas que de por sí son complicados los hacemos todavía más complicados a punta de preguntas y en donde además lo que buscamos es derivar de sucesos de coyuntura, de sucesos que ocupan los titulares de los medios de comunicación, como se decían antes, o que son trend en las redes sociales, como dicen ahora, que son tendencia. Bueno, pues a partir de ellos derivamos discusiones políticas, sociales, culturales, a veces hasta morales, veas e incluso filosóficas. Y creo que el caso de Jeffrey Epstein es, pues, muy rico para esto. Muy, eh, tiene muchos filones para la discusión. A ver, para los que hayan vivido en una isla desierta durante los últimos años y no hayan visto un solo post de Instagram o de TikTok, un solo tweet, un solo periódico, un solo canal de televisión, ahí les va un resumen apretado de quién es Jeffrey Epstein. Bueno, Jeffrey Epstein es un o fue, porque ya murió, un financiero, un hombre que pues digamos estaba dedicado a brindar asesoría financiera a distintos clientes a través de su propia consultoría y que tenía un cliente principal, un cliente más importante que todos los demás, que era Leslie Wexner. Leslie Wexner es un si Vive, es un empresario que está dedicado al sector de lo que se conoce como el retail, es decir, los productos de consumo y particularmente de moda, y que fundó una empresa que antes se llamaba Limited Brands y que ahora se llama L Brands, que originalmente tenía una cadena de boutiques que los mayores de 40 recordamos porque estaban en cualquier centro comercial de Estados Unidos que se llamaba The Limited, que vendía ropa de mujer y a partir de ahí se construyó ese imperio, que después compró una de las legendarias tiendas departamentales de alta gama de Nueva York, que fue Henry Bendel pero que en el camino fue adquiriendo marcas tan legendarias como Abercrombie Fitch, o como Victoria's Secret, o desarrollando las propias marcas como Bath and Body Works o como Express. Esas marcas que hemos visto en centros comerciales de todo el mundo y que son hitos en la historia del retail, algunas muy controversiales como Victoria's Secret, algunas otras más entrañables, más cercanas a nuestra vida cotidiana, algunas verdaderas leyendas del mundo comercial como Henry Bendel Bueno, pues todas esas marcas son marcas que compró y desarrolló o en algunos casos fundó Leslie Wexner, que es bueno, pues imagínense uno de los CEOs más importantes del mundo y que hace 20 años lo era todavía más porque estábamos justamente en el momento en que el comercio en tiendas físicas era muy importante y él tenía, pues imagínense, cientos de o incluso miles de tiendas físicas en el mundo de todas sus marcas. Bueno, el asesor financiero en jefe de Leslie Wexner era Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein incluso tenía un poder de mandato, era mandatario de, de Leslie Wexner y tenía autorización a firmar cualquier cosa en su nombre, a vender empresas, a comprar empresas y a disponer de sus eh, activos financieros. Es decir, el gran estratega financiero de Leslie Wexner y de sus empresas era Jeffrey Epstein, que además tenía algunos otros clientes. Jeffrey Epstein además tenía una persona a la que él se refería como su mejor amiga, pero que, pues digamos, en los círculos sociales muy elevados y sofisticados en los que él se movía, pues pasaba por su pareja, por su novia, una mujer, digamos de una edad cercana a la suya, un poco menor, pero una mujer de mediana edad, muy guapa, llamada Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell era, es a la fecha, ella sí vive, una ciudadana británica y es la hija de un legendario empresario de la industria editorial británica, con intereses tanto en el mundo de los libros. Fue el dueño mucho tiempo de una editorial muy importante y muy prestigiada, que es muy conocida por los libros de texto que publica Macmillan, pero también fue dueño de muchos tabloides y concretamente del Mirror, uno de los tabloides pues más escandalosos y arguenderos de los muchos que se publican en Fleet Street en Inglaterra. Y finalmente este hombre, Robert Maxwell, el padre de Ghislaine Maxwell, pues fue objeto de un escándalo o sujeto, mejor dicho, de un escándalo muy importante hace algunas décadas cuando se descubrió que estaba robándose el dinero del fondo de pensiones de sus empleados y tuvo que asistir a la quiebra de sus empresas y tuvo que vender sus empresas y tuvo que incluso, bueno, pues enfrentar a la justicia Robert Maxwell y Ghislaine Maxwell pues es la heredera de este hombre tan controversial y pues a partir de eso, alguien que pertenece, no sin un halo de controversia, al Jet Set Internacional y que se hizo amiga muy cercana, amiga con derechos, diríamos en la prepa, de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein tenía una gran cantidad de propiedades en el mundo, departamentos en una casa en Nueva York, un rancho en Nuevo México, un departamento en París, un departamento en Londres, es decir, era un hombre muy, muy, muy acaudalado y tenía su avión particular, por supuesto. Creo que hasta más de un avión particular. Y pues era un hombre que se codeaba con la creme de la creme. No, 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 no a los niveles del personaje el que les hablaba yo al principio, que pues nomás se codeaba conmigo este, y con gente de mi ralea, sino, bueno, pues este hombre era amigo de... Personas como las que he mencionado, como Cameron Díaz, como Kate Blanchett, como Leonardo DiCaprio, como Stephen Hawking, organizaba conferencias con premios Nobel en su isla, tenía una isla privada también, y entonces ahí de pronto decía, ah, pues vamos a hacer una conferencia sobre física, como un evento de networking, y entonces invitamos a tres premios Nobel a que den una conferencia y a ver el keynote speech que se lo eche Stephen Hawking. Era alguien. De esos vuelos era alguien que podía contratar a David Copperfield, llevarse con Michael Jackson y llevarse con y este personaje va a ser importante. Y ya hemos hablado de él y del libro que voy a mencionar en un momento en este podcast, llevarse con Alan Dershowitz. Alan Dershowitz es un abogado estadounidense que se hizo muy famoso en los años 80 como abogado de Klaus von Bülow de este aristócrata de origen austriaco que fue acusado de estar matando a su esposa Sonny von Bülow a punto de insulina, que era diabética ella, para quedarse con la herencia. Dershowitz fue el abogado de Klaus von Bülow en un proceso que terminó por exonerarlo y todas las tribulaciones morales que enfrentó en, como parte de ese proceso y toda la culpa que sentía y las dudas que experimentaba y que experimenta a la fecha sobre Von Bülow, son materia de una extraordinaria película de Barber Schroeder que se llama Reversal of Fortune el caso Von Bülow en español en donde Jeremy Irons interpreta a Klaus Von Bülow Glenn Close entre, interpreta a Sonny Von Bülow, y Ron Silver interpreta a Alan Dershowitz bueno pues este abogado era Cuate tenía una relación, digamos, parecida a la que yo tenía con este personaje, como de negocios y de camaradería, con Jeffrey Epstein. Es decir, le atendía algunos asuntos legales, le daba alguna conferencia. Alguna vez eh, le pidió prestada su, le pidió prestado su rancho, Dershowitz a Epstein, y Epstein se lo prestó. Alguna vez cenaron juntos, no socializaban con, los fami con las familias, no eran amigos íntimos, pero tenían una relación amistosa y de negocios. Bueno, pues ahí están los personajes principales de esta historia. En algún momento, hace unos 12 años, una señora en el condado de Palm Beach, en donde también tenía una casa de veraneo, Jeffrey Epstein, llamó a la policía de Palm Beach para acusar de, a Epstein de haber, eh, bueno, pues incurre, hecho que su hijastra incurriera en prostitución. Es decir, por haberle pedido a esta hijastra menor de edad, a esta hijastra de 14 años, que le diera un masaje al haber elevado, escalado ese masaje a un encuentro sexual y haberle ofrecido pago por ese encuentro sexual. Es decir, de haber pues digamos de alguna manera iniciado en la prostitución y prostituido y abusado por tanto sexualmente a una menor de edad que era hijastra de esta señora que vivía en West Palm Beach, en el lado menos acaudalado de este gran resort de lujo que es Palm Beach. Y esto hizo que la policía de Palm Beach iniciara una investigación y que esta investigación pues llevara a Epstein a enfrentar la justicia. Epstein encargó su caso a Alan Dershowitz, a este abogado súper famoso, respetado, profesor emérito de Harvard, además objeto de una película de Barber Schroeder, en donde lo representa a Ron Silver, y conocido por pues, defender a personajes indefendibles. Ha sido. Abogado de O.J. Simpson, ha sido abogado de Donald Trump, ha sido abogado y no de personas con las que necesariamente comule, eh, Dershowitz es conocido por sus opiniones liberales y está registrado como militante del Partido Demócrata, sino más bien como un abogado pues que es un tiburón y que es un tigre y que agarra a los clientes a los que tiene que agarrar. Hay muchos casos pro bono de justicia social que atiende Dershowitz de causas que le son caras, pero hay muchos casos de gente impresentable a las que defiende Dershowitz como negocio y está en su derecho y Epstein se convirtió en uno de los clientes impresentables de eh, porque de entrada Epstein era culpable y era culpable no solo de haber abusado sexualmente de esta chica, sino de haber abusado sexualmente de docenas de chicas menores de edad en Palm Beach, en Nuevo México, en Nueva York, en Londres, en París, en su isla, en todas partes. Fue emergiendo que él tenía esta práctica de recibir uno o dos o tres masajes, entre comillas, al día y que pues hacía de las chicas proxenetas, de las chicas mismas proxenetas y le pedía que le buscaran amiguitas para que le dieran masajes. Y finalmente, Derzhovic desplegó una estrategia inteligente, inteligente para los efectos de su cliente, y su cliente era Epstein, que fue pues hacer que, Epstein aceptara el haber incurrido en un caso de eh, digamos ser cliente de una prostituta menor de edad y a partir de eso purgar una condena de 18 meses. Eso no le gustó a, a Epstein según dice Dershowitz pero la verdad es que para la magnitud de sus crímenes pues sí fue una negociación muy hábil y una negociación muy cuestionable moralmente por supuesto la que logró Dershowitz que solo tuviera 18 años de prisión y además con en una modalidad que existe en Florida, porque fue en Florida de acuerdo a la legislación de Florida que se hizo este juicio, que le permitía tener una prisión ambulatoria y salir todos los días hasta 12 horas al día, disque a trabajar y regresar a dormir en la prisión. Es decir, pues básicamente no purgó su condena y básicamente no purgó su condena porque Tenía un gran abogado, un súper tiburón que, aunque es un profesor brillante y autor de libros que yo admiro y alguien defiende muchas causas con las que yo simpatizo en su tiempo personal, pues como abogado tigre perro del mal que es, lo mismo defiende a O.J. Simpson que a Donald Trump que a Jeffrey Epstein que a Klaus von Bülow y les consigue pues, tener condiciones muy favorables que para eso es un abogado tigre. ¿Nos cae bien Dershowitz como personaje? A mí sí, aunque le reconozco muchos claroscuros, a mucha gente no, pero es importante decir que pues, Dershowitz no incurrió en ningún delito, sino lo único que hizo fue hacer su trabajo como abogado. Pasó el tiempo y empezaron a emerger otras acusaciones y una de las víctimas más eh, sonadas de Epstein fue una mujer conocida como... Virginia Juffé, se llamaba Virginia Roberts de soltera cuando fue parte de las masajistas de Epstein, pero ya adulta y casada, iba con su nombre de casada Virginia Juffré. Bueno, y esta mujer, Virginia jufre salió a acusar eh, penalmente a distintos eh, personajes diciendo que Epstein la había contratado siendo menor de edad para tener relaciones sexuales con varios de sus amigos. Y en esa lista mencionó...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Al príncipe Andrés de Inglaterra y mencionó también a Alan Dershowitz. Bueno, a partir de eso vino un proceso legal en donde... Dershowitz fue acusado de abuso sexual a una menor por repetidas ocasiones, ocho o diez, no, no, no recuerdo con precisión, en que Jufré lo acusaba de haber tenido comercio carnal con ella. Lo que hizo Dershowitz fue probar y probar con mucha facilidad, digamos, este, negar las acusaciones y probar que era imposible que él hubiera Abusado sexualmente de ella, no solo porque no la conocía, nunca habían sido presentados, sino porque en cada una de las fechas de los presuntos encuentros sexuales a los que ella aducía, él había estado en otra ciudad y podía probarlo. Si ella decía que él había abusado sexualmente de Nueva York, él había dado una conferencia en Boston ese día. Si ella decía que él había abusado sexualmente de París, él había ido a una entrevista en Los Ángeles ese día. Y tenía además distintas facturas de distintos establecimientos, médicos, restaurantes, estancias de hotel, programas académicos, apariciones televisivas, para probar que él no había podido coincidir con Jufre una sola de las veces en que ella lo había acusado de violación e incluso afirmaba en todo momento no conocerla y demandó por difamación a Jufre y a su abogado, un hombre, un abogado también muy connotado y muy conspicuo, llamado David Boyes. bueno Dershowitz tiene un libro que es un libro fascinante al respecto, que se llama Guilty by Accusation, Culpable por Acusación. Yo ya he aducido a ese libro en algún momento en este podcast cuando hablamos de Johnny Depp y Amber Heard porque es un libro que parte del caso específico de eh, Dershowitz de para hablar de la importancia del debido proceso en la era de #MeToo lo La historia que muy bien argumenta a Dershowitz en el libro y yo le creo no porque me caiga bien, le creo porque tiene las pruebas para, para demostrarlo y el libro tiene como anexo todas las pruebas y todas las declaraciones lo que dice Dershowitz es en algún momento Virginia Joffre que muy probablemente haya sido víctima de Epstein y de varios más y que seguramente lo fue del príncipe Andrés porque ahí hay muchas pruebas, hay fotografías, hay testimonios de terceros coinciden las fechas que dice Jufré con visitas del príncipe Andrés a propiedades de Epstein bueno, pues al mismo tiempo, eh, muy probablemente Jufré vio la posibilidad de obtener ganancias financieras de todo esto y en efecto tuvo un contrato para publicar un libro y en efecto hizo eh, vendió entrevistas a distintos medios de comunicación y vendió derechos y entrevistas para que se hicieran documentales en Netflix y en Lifetime sobre su historia y en algún momento pues le pareció que podía añadir un nombre más y añadir un nombre más. Esta es la hipótesis de, de, de Epstein y es puramente especulativa, aunque está bien armada para pues digamos tener una herramienta admonitoria para poder negociar con otros personajes y particularmente con Leslie Wexner. En algún momento Leslie Wexner, este empresario que era el principal cliente de Jeffrey Epstein. Bueno, en algún momento esta mujer, Virginia Juffre tuvo contacto con Leslie Wexner, lo amenazó con denunciarlo y después paró toda suerte de acusación y el nombre de Wexner nunca ha aparecido. Eso no significa que Wexner haya sido culpable o inocente, que Wexner haya participado de esas fiestas y de esos masajes o no, pero sí pues digamos apunta a que debe haber habido un intercambio probablemente financiero entre Wexner y esta mujer Jufré y su abogado David Boyes que hizo que todas las insinuaciones de, llevar, de llamar a Wexner a cuentas se detuvieran y la hipótesis de Dersovitz es que la acusación infundada a él y visiblemente desmentida y que ha logrado una exoneración plena y que se haya borrado el nombre de Dershowitz de todo el expediente, bueno, pues probablemente esa acusación fue utilizada como una suerte de admonición a Wexner y quizás a otros, como una manera de decir, a ver, soy capaz de hacer esto, si no te portas bien, si no me das una lana, voy a hacer esto, siendo culpables o no. Incluso, y eso es parte del quid de este podcast, siendo inocente de una acusación de este tipo, pues para los intereses financieros o académicos o empresariales o artísticos de una persona pública, una acusación como esta, por infundada que sea, pues puede resultar muy cara. En el libro de Ersovitz, parte de lo que cuenta es también cómo a partir de eso le empezaron a hacer retiradas invitaciones a programas de televisión o invitaciones a dar conferencias por haber sido acusado de abuso sexual aun cuando no hubiera sido juzgado por ello y cómo ese halo se le quedó a pesar de él haber, de él haber demostrado que no era culpable de, de abuso sexual y haber sido exonerado no solo por varios tribunales sino por la propia Virginia Jufre en algún momento Virginia Jufre cuando ya vio la cosa muy feicita salió a decir qué barbaridad yo creo que me confundí yo creo que confundí al profesor Dershowitz con otra persona en realidad yo nunca he tenido ninguna relación sexual con él y ni lo conozco Bueno, evidentemente pues ahí lo que hay es una situación jurídica que ya era desventajosa para ella y que prefirió desdecirse. Ojo, eso no la hace menos víctima de abuso sexual de Epstein o del Príncipe Andrés. Casos que sí están documentados y probablemente de otros. Y quizás digamos es una de las lecciones que tenemos que derivar de esta historia que es tender a pensar menos en perfiles agiográficos, en perfiles de santos, en donde hay gente que es víctima y por lo tanto es la víctima universal y es buena y siempre dice la verdad, y gente que es mala y se lleva con O.J. Simpson y con Donald Trump, y entonces seguramente son unos abusadores, y entender que los seres humanos somos complejos que los seres humanos tenemos impulsos contradictorios, que los seres humanos tenemos rasgos positivos y negativos, incluso cuando somos asesinos o violadores o víctimas, y que a partir de esto pues, es perfectamente posible que Virginia Joffre diga la verdad en el caso de Epstein y, y del príncipe Andrés y mienta en el caso de Dershowitz por así servir a sus intereses financieros y políticos en el momento y que es perfectamente posible que Dershowitz sea inmoral a la hora de defender a Klaus von Bülow o a O.J. Simpson o a Donald Trump, pero sea totalmente inocente de haber abusado sexualmente de una mujer a la que ni siquiera conoció y con la que nunca coincidió geográficamente. Es decir, o pues sea, esa es la pinche complejidad del género humano. Las personas difícilmente son ángeles o demonios, aunque a los medios de comunicación y a la política identitaria le venga, digamos, cómodo argumentarlo de esa manera en nuestros tiempos. Bueno, este es, digamos, como el antecedente. Me falta quizás contar dos cosas más. Uno es, bueno, pues a partir... De todo esto se reabre a escala federal el caso contra Epstein, es juzgado nuevamente, ya no lo defiende Dershowitz y a partir de ahí sí tiene una sentencia mucho más grave que no acaba de cumplir y una sentencia digamos apropiada a las decenas de casos de abuso sexual y prostitución infantil en los que incurrió y esa sentencia queda trunca porque muere de un presunto suicidio o de un suicidio, así fue diagnosticado por las autoridades, aunque ha sido muy cuestionado, la autopsia señaló que era un suicidio en prisión, muere Epstein esto lleva sin embargo a cuentas, llama a cuentas a su pareja, a Ghislaine Maxwell que había sido muy mencionada particularmente por Jufre, particularmente en el caso del príncipe Andrés, y que aparecen fotografías con Epstein y con Jufre y con el príncipe Andrés, en donde sí hay muchísimos testigos que lo vieron tener relaciones sexuales con Jufre con otras jovencitas, con otras menores de edad, y en donde pues sí hay además prueba de Coincidencia geográfica y de coincidencia en distintas propiedades de Epstein entre Jufré y el príncipe Andrés, y muchos reportes de testigos presenciales de conducta sexual. Y esto, bueno, pues llevó a que fuera desinvestido de todas sus funciones reales el príncipe Andrés, y a duras penas invitado a la coronación de su hermano, a los funerales de su madre. Bueno, entonces, a partir de esto, Gislaine Maxwell empieza a aparecer en las declaraciones de las distintas víctimas, como pues también una suerte de proxeneta, es decir, como alguien que le buscaba jovencitas a su gran amigo o su pareja Jeffrey Epstein y se metía a la cama con ellos y participaba de ese abuso sexual y de esa articulación de una red de prostitución infantil. Christine Maxwell es juzgada y es encarcelada a partir de todo esto y sin embargo, por estarse pues digamos atentando contra o mencionando a distintas personas potencialmente involucradas, tanto víctimas como terceros, pues decide el sistema de impartición de justicia estadounidense mantener bajo reserva los reportes de estos juicios, las transcripciones de estos juicios y la documentación asociada a estos juicios y que no se den a conocer al público. Varios eh, interesados y de manera muy importante el propio Dershowitz, que lo que quiere es limpiar su nombre, piden que se den a conocer esos documentos. Lo que quiere Dershowitz, Dershowitz es un personaje tan peculiar que en algún momento acudió al FBI y al Ministerio Público de Manhattan a pedirles que lo investigaran, a decir, exijo ser investigado y exijo que se determine si yo cometí o no un crimen porque no lo cometí. Entonces, en ese sentido, lo que él quiere es que salga a la luz toda la documentación para que esto contribuya de manera cada vez más sólida a limpiar su nombre, es decir, a una exoneración no solo jurídica, que ya la tiene, no solo en boca de quien lo acusaba, que ya la tiene, sino ante la opinión pública. Lo que quiere Dershowitz es demostrar sin posibilidad alguna de duda que él no solo no cometió abuso sexual, sino no estuvo presente en ninguno de esos lugares en ningún momento. Y además quiere entender cómo fue que terminó siendo acusado de abuso sexual por una mujer a la que ni siquiera conocía. Bueno, finalmente la solicitud de Dershowitz y de otros interesados logran que se den a conocer los documentos, lo que ahora conocemos como la lista que no es una lista y eso también es muy importante decirlo. Lo que ha habido es la publicación, la, 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 la puesta en circulación de cuatro legajos de documentos y faltan bastantes más legajos de documentos hasta donde dice de entrada Dershowitz de que digamos dan cuenta de las pruebas exhibidas, las pruebas documentales exhibidas en estos procesos jurídicos y de las declaraciones versadas por distintas víctimas, testigos y acusados a lo largo del proceso de Virginia Jufre contra Gillian Maxwell, de ese en particular. A esos están referidos los documentos. Bueno, de entrada, esos documentos tienen una utilidad. Por ejemplo, y Dershowitz tiene un podcast sui generis que se llama The Dershow, que pueden encontrar aquí mismo en Spotify, que le ha dedicado ya dos episodios a esto. En el último de los podcasts de Dershowitz, lo que él cuenta es cómo, y esto ya ha sido objeto de noticia en distintos medios de comunicación, en Time, en la BBC, de cómo entre los legajos se encuentra un documento, una transcripción de un correo electrónico, una impresión de un correo electrónico en el que una periodista llamada Sharon Churcher discute, conversa con eh, Virginia Jufre de cómo promover su libro Virginia Jufre acababa de escribir un libro sobre toda esta historia y estaba buscando promoverlo y a partir de esto pues entró en contacto con una periodista británica llamada Sharon Churchill que se convirtió de alguna manera en su asesora, en su asesora en comunicación y entonces Jufre, en este correo electrónico impreso y que forma parte de los legajos le dice oye ¿a qué nombres debo mencionar para que se venda bien mi libro? ¿De quiénes tengo que hablar como que abusaron sexualmente de mí? Y entonces hablan del Príncipe Andrés y le dice Sharon Churchill: y no te olvides de Alan Dershowitz, es amigo de Epstein, es su abogado, es un nombre útil para tu pitch, para tu pitch del libro, porque representó a Klaus von Bülow y porque se hizo una película sobre ese caso y además y esta es muy importante esta frase todos sospechamos que Alan es un pedófilo y aunque no hay pruebas de ello es probable que lo hayas conocido cuando era amigo de Epstein es decir, la idea de mencionar a Dershowitz y de acusarlo de pedofilia es de Churchill quien en este correo admite ni siquiera tener pruebas, es decir, la periodista que es su asesor en comunicación le dice a ver, este cabrón es famoso, seguro ha de ser súper pedófilo, aunque no tengamos pruebas, era su súper cuate, tú acúsalo y tú di que abusó sexualmente de ti. Y esta mujer termina acusándolo con todas las consecuencias que derivan de esto. Bueno, ese es un buen hallazgo de los documentos, pero tiene muchos malos hallazgos esos documentos. Y el primer efecto nocivo de la publicación de estos documentos, de la puesta en circulación de estos documentos, es que los llamemos la lista, porque es como si hubiera una lista de cómplices de delitos sexuales de Epstein, en donde estuvieran Michael Jackson y David Copperfield y Stephen Hawking, imagínense el premio Nobel, y Kate Blanchett y Leonardo DiCaprio. Y bueno, no podría haber nada más lejos de la verdad. Primero, no es una lista, son legajos de cientos de páginas de documentos en donde son mencionadas personas. Esas personas son mencionadas en las más diversas capacidades. El príncipe Andrés es mencionado teniendo sexo con menores de edad y muy probablemente debería de enfrentar la acción de la justicia. De Bill Clinton se dice que Epstein decía que le gustaban jovencitas. Primero hay que definir jovencitas porque hay jovencitas de 22 años que son mayores de edad y que pueden tener actos sexuales con plena conciencia y voluntad. Serían esas jovencitas las que le gustaban a Clinton o menores de edad, en cuyo caso habría una conducta delictiva. Y segundo, nadie acusa a Clinton de nada. Se dice que Epstein dice. Eso es todo lo que aparece en esos documentos. Dershowitz y Dershowitz mismo lo dice en su podcast. Aparece decenas de veces, pues claro, era el abogado. Pero lo único que dicen esos documentos de Dershowitz es que pues finalmente fue incriminado por una periodista porque le parecía una buena estrategia de comunicación para que Jufre vendiera su libro y le dio la idea de mencionarlo aunque ni siquiera lo conociera. Y a partir de eso pues aparecen los más disímbolos nombres. de Stephen Hawking es particularmente curioso. Hay una comunicación entre Epstein y Ghislaine Maxwell, en donde él le dice a ver si una de estas niñas de las mujeres a las que prostituía nos da algún elemento para acabar con el rumor de que Hawking participó en una orgía aquí. Hawking participó, como dije hace rato, en una conferencia sobre física en la isla de Jeffrey Epstein, en donde después hubo una cena formal sentados de adultos, en donde hay fotos de esa cena, y pues probablemente a partir de eso hubo algún rumor de que ya que había ido a la isla, a lo mejor había participado en una orgía, lo cual no va a haber sido muy fácil físicamente para Stephen Hawking, si alguien ha visto a Stephen Hawking físicamente como era. Entonces, sí, se habla de ojalá paremos un rumor, no se habla de que haya abusado sexualmente de nadie. Y las menciones a Michael Jackson, a Kate Blanchett, a Leonardo DiCaprio son todavía más... Inocente, son gente que tenía una relación de cordialidad, de camaradería con Jeffrey Epstein, que a lo mejor tenía alguna relación de negocios, no lo dudaría yo ni por un momento. Era un asesor financiero muy destacado, pero que pues muy probablemente nunca fue no solo nunca no solo nunca tuvo, se enteró, sino nunca vio desde luego ninguna conducta sexual pues digamos peculiar ni no peculiar. pues La gente no vive su vida sexual legal o ilícita frente a sus relaciones laborales. Es decir, pues seguramente este hombre del que hablaba yo al principio no solo tomaba café conmigo, sino con mucha gente y había gente que iba a su casa y seguramente no estaba viendo cómo estaba planeando el homicidio de sus padres. Pues esas cosas se hacen qué mal que se hagan, pero se hacen en privado. Entonces, a mí me preocupa enormemente cómo la revelación de la documentación asociada al caso de Jeffrey Epstein tangencialmente, es decir, por la denuncia de Virginia Jouffre contra Ghislaine Maxwell, la pareja de Epstein, bueno, pues deriva casi en una cacería de brujas en donde de pronto empezamos a pensar que pues muchas personas que nada más tener una relación de negocios o de amistad con un delincuente son delincuentes por asociación y eso pues genera un clima que resulta enormemente preocupante y ahí abonamos mucho nosotros y lo hacemos en redes sociales y lo hacemos en la sobremesa. Cada vez que alguien se echa un ya viste que David Copperfield, ya viste que Stephen Hawking, ya viste que Kate Blanchett lo único que está haciendo es abonando a un clima de linchamiento mediático y de tabloidización de la opinión pública. Y además está haciéndoles un flaco favor a las víctimas y un gran favor a los victimarios. Porque el príncipe Andrés sí probablemente exhibió una conducta delictiva y tiene que ser llamado ante la justicia. Y Alan Dershowitz, aunque sea príncipe, y Alan Dershowitz fue acusado de una conducta delictiva y tenía que probar su inocencia. ¿Por qué? Porque había sido objeto de una acusación y a lo mejor cabía la posibilidad de que fuera un abusador. Qué bueno
0: Find
1: out if it's right for you. Que no lo fue. Y a lo mejor es necesario llevar al expresidente Clinton a la justicia si aparecen pruebas. No han aparecido, pero cuando menos hay rumores, valdría la pena investigar si ahí hay algo o no. Pero Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, que está muerto, Kate Blanchett, o sea sean relaciones académicas, o de negocios, o de cordialidad que tenía un delincuente pero no son delincuentes por tener una relación personal o profesional con él. Y creo que es muy importante que seamos cuidadosos a la hora de hablar de estas personas y de su vínculo con Epstein, porque no solo estamos abonando a un clima que es adverso para ellos, sino estamos abonando a un clima que es adverso para nosotros como sociedad. Creo que estamos abonando, al tomar este tema a la ligera, pues primero a un clima se dice ahora de posverdad, pero segundo también a banalizar y frivolizar casos que son terribles y en donde hubo muchas mujeres que siendo menores de edad vieron dañada su psique de por vida y creo que eso pues es algo que tiene que ser tratado con respeto y tiene que ser tratado y el libro de Dershowitz se los recomiendo muchísimo aunque les caiga mal Dershowitz se llama Guilty by Accusation pues creo que la presunción de inocencia es un elemento clave para lograr vivir en una sociedad de ciudadanos y en una sociedad en donde se respeten los derechos de las víctimas, pero también de los acusados. Bueno, gracias por haber escuchado esta larga parrafada que al cabo estuvo Chismosona y eso de haber producido algún interés sobre el caso Epstein y sus repercusiones jurídicas y morales. También tenemos comentarios de ustedes sobre nuestro anterior episodio, que fue sobre inteligencia artificial y política. Martín Hernández Alcántara dijo, excelente, publiquen más contenido sobre inteligencia artificial, algoritmos y democracia. Sugiero un episodio que considere el papel del periodismo en este escenario. Hemos rozado ese tema ya en un episodio previo sobre periodismo y métricas, pero sin duda es un filón importante y hay que volverlo a tomar. Magui Diseño dice, me parece que un peligro del uso de la inteligencia artificial no sería el dudar de uno mismo, sino el perpetuar creencias nocivas. La idea de la corporeidad como diferenciador entre hombres y máquinas es muy interesante, pues nomás hay que preguntarle a Philip K. Para ver, o a Ridley Scott para ver qué tan interesante puede ser. Gracias de verdad por habernos acompañado en un episodio más de La pinche complejidad. Les recuerdo que pueden encontrarme en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector. Ahí pueden encontrarme tanto en Threads como en Instagram y que la pinche complejidad es una producción del Heraldo podcast que pueden escuchar en cualquier lugar donde ustedes suelan escuchar podcast. Pueden escucharnos en Spotify en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube, en cualquier lugar donde escuchen ustedes podcast. Échenle una oída al podcast a los dos podcasts de Alan Dershowitz sobre este caso. Se llama The Dershow, lo encuentran también aquí en Spotify. Y me voy a repetir, pero esta es importante, cuando hablamos de presunción de inocencia. Hay un dicho de los franceses que dicen que hay que darle la vuelta a la lengua siete veces en la boca antes de hablar recordémoslo antes de hacer acusaciones a la ligera. Nos escuchamos la próxima.